para ibu, bapak dan saudara-saudara Memang saya sudah memberikan judul Jauh-jauh hari sebelumnya Dan tadi sudah disebutkan ulang Tema atau topik pembicaraan malam hari ini Tetapi saya pikir Tidak begitu sesuai Saya juga mungkin pernah menguraikan topik itu Di tempat ini beberapa tahun yang lalu Saya akan Berbicara dengan topik yang lebih ya, Yang lebih Mendalam Tidak hanya dasar Tentang Kalau perlu diberikan judul baru judul Judulnya di belakang saja Setelah Urean ini selesai Tetapi Judul atau topik yang tadi disampaikan Diabaikan saja dulu Karena saya pikir-pikir Mungkin Solo Lebih sesuai dengan Dengan pembicaraan yang sebentar akan saya sampaikan Karena juga audiens ya Ibu bapak yang mendengarkan Lebih cerdas daripada di daerah-daerah lain Para ibu Mendengarkan ajaran Buddha Agak berbeda dengan mendengarkan urean-urean lain Tidak hanya sekedar mendengar Karena kalau sekedar mendengar Apalagi yang berbicara itu menggunakan kata-kata yang jelas Siapa yang tidak bisa mendengar Dan apakah dia bisa mengerti Mungkin bisa mengerti Tetapi mendengarkan ajaran Buddha Urean-urean agama Buddha yang sering disebut Dhamma Sebetulnya tidak begitu Tidak mendengar kemudian mengerti secara intelektual Dalam bahasa Jawa secara nalar Tetapi mendengar urean Dhamma itu seperti mendengar Kemudian merefleksikan ke dalam Ya dengan bahasa yang mudah mungkin merefleksikan itu mencocokkan dengan kehidupannya sendiri yang dialami sendiri Sehingga saya sering mengatakan mendengarkan urean Dhamma atau mendengarkan urean ajaran Buddha Gautama itu Guru Agung Seperti Bercermin Seperti Kita menghadapi Koco Pangilon 
bercermin Dan kita melihat diri kita sendiri Tidak sekedar mendengar lalu Oh ya benar, ya ya benar Ya masuk akal itu baik Tidak sekedar itu Tetapi Mencerminkan Merefleksikan maksud saya ke dalam diri kita Bagaimana saya Seperti orang yang berdiri di depan cermin Dia melihat pantulan dirinya sendiri Semogalah urean saya bisa dianggap seperti kaca cermin Saya akan mulai dengan sederhana Dan saya nanti akan bertanya hal-hal yang sederhana Saya harap Anda bisa memberikan jawaban Dan jawabannya tidak perlu dipikir yang mendalam Kalau jawabannya dipikir mendalam Secara intelektual Kira-kira benar tidak ini ya Jawabannya ini kira-kira Akurat tidak ya Ah ya malah Salah nanti ya, Dijawab Dengan logika-logika Sederhana saja Kalau suatu ketika Ibu bapak dan saudara Mungkin ibu bapak dan saudara Ulang tahun Mungkin Masuk rumah baru Mungkin ulang tahun perkawinan ya. Ada teman, ibu, bapak atau saudara yang datang Membawa kadu Misalnya kadu-kadunya itu gelang berlian Kalau di tempat saya namanya gelang tretes Di daerah saya Kalau ibu atau saudari ulang tahun, ulang tahun perkawinan Ada kenalan yang baik sekali yang dulu pernah mendapatkan jasa Pernah ditolong Datang memberikan kado Gelang tretes ya, Betulan ya, bukan, bukan artificial, bukan imitasi Ya silahkan, silahkan duduk Pertanyaan saya adalah Pertanyaan saya adalah Bagaimana reaksi ibu atau saudara Senang apa tidak senang? Senang Tidak usah dipikir Karena itu saya mengatakan Jangan mikir Kalau mikir malah nanti Itu loh, tidak Jawabannya itu tidak tulus Orang pinter biasanya Seneng ngopora ya Ya kalau Di Mendut itu di Magelang itu ada RSJ Saya mengatakan Kalau bukan penghuni RSJ sana Dapat gelang tretes Mesti seneng Masa tidak seneng Itu kalau wanita Kalau pria 
mungkin mendapatkan hadiah jam dari Swiss. Kalau Anda mendapatkan kado jam dari Swiss asli, apalagi yang memberikan teman baik ya, bisa dipercaya. Bapak atau saudara senang apa tidak senang? Senang. Senang. Ibu, bapak dan saudara. Pertanyaan saya adalah kalau gelang tretes itu datang di sini. Kalau jam dari Swiss itu datang di sini. Menjadi hadiah saudara. Saudara senang apa tidak senang? Senang, Bante. Di mana letaknya senang itu? Di sini apa di sini? Siapa yang merasakan senang itu? Di mana yang merasakan senang itu? Saya ngerasa ke senang itu di mana? Di sini, di gelang, di jam atau di sini? Di sini, Bapak Saudara. Ini benda mati ini, meskipun gelang mahal, bertabur berlian, ini jam. Di sini tidak ada senang. Bahasa, bahasa yang kasar Lawong yang merasakan senang sini kok Senangnya ya di sini Bukan di situ Suatu ketika kondangan Gelangnya dipakai Kadang-kadang saya mikir Kalau orang kondangan lalu gelang teratas dipakai Yang berliannya banyak itu Sebetulnya untuk apa ya Pameran Lalu jamnya dipakai Tetapi karena sesuatu hal Waktu pulang Berliannya itu copot Beberapa butir Dilihat Bolong Entah kecantol tas Entah kecantol Apa itu Pakaian Atau jam Swiss yang mahal itu jatuh Kepijak pecah Kalau mata berliannya itu hilang Jamnya itu pecah riak Ibu, bapak Bagaimana reaksinya? Senang apa tidak senang? Tidak senang Bante Gampang saja ini Gampang saja Tidak usah Pendidikan tinggi Orang yang sederhana Tidak mengerti Tidak bisa membaca sekalipun Bisa akan menjawab dengan spontan Kalau jam anda yang maha rusak Berlian anda hilang Anda senang atau tidak senang? Tidak senang Bante Benar Dimana letaknya tidak senang itu? Letaknya tidak senang itu di arloji yang riak apa di sini? Di sini. Tidak senang itu ada di gelang yang berliannya copot itu di situ ada tidak senang atau tidak senang itu di sini? Di sini. 
Oleh karena itulah menurut Buddha Gotama Guru Agung Yang membuat kita senang Atau tidak senang Yang membuat kita menderita Yang membuat kita susah Semuanya itu muncul di dalam dan dari dalam diri kita ini Tidak ada sangkut pautnya dengan yang di luar Karena kalau kita susah, sedih Kalau kita senang, gembira juga di sini Tidak di luar Tetapi Kalau ibu bapak ada yang kritis bisa bilang Ya Bante Menderita di sini, senang di sini Tapi jalarannya kan di luar toh Bante Nah kalau saya tidak dapat gelang tretes kan tidak bisa tahu jukujuk senang Karena gelang tretes saya senang Karena jamnya rusak saya menderita Jalarannya kan yang di luar juga toh Bante Tidak hanya di dalam toh. Betul Bu Bapak dan Saudara Kelihatannya betul Tapi tidak betul Apa betul kalau ada gelang tretes Ada jam datang Lalu kita menjadi senang Iya Bante kalau tidak ada jam Tidak ada gelang tretes bagaimana kita senang Iya, kalau gelang tretes dan jam itu datang ke Pak Budi Kalau gelang tretes dan jam itu datang ke Pak Joni, Pak Budi senang tidak? Tidak senang Loh kenapa tidak senang? Lah jamnya ke sana, bukan ke sini Katanya kalau ada jam, ada gelang tretes Senang Ini ada jam, ada gelang tretes, tapi pergi ke sana Tidak ke sini Pergi ke Pak Edi Tidak ke saya Saya senang apa tidak? Tidak Kenapa tidak senang Bante? Nah gelangnya sama jamnya ke situ Tidak ke sini Kenapa dia susah? Sedih Gelangnya hilang Bante Tidak hanya berliannya yang copot, hilang Lupa naruh Entah pembantu, entah siapa ambil Jamnya dipijek sama sepatu itu Riap <tuh> Jadi yang membuat dia menderita itu Apa? Yang membuat dia menderita ya gelangnya hilang itu Apa jamnya riap Apa betul? Kalau yang riak itu, kalau yang hilang itu, gelangnya dan jamnya Pak Edi, saya tidak menderita. Katanya kalau gelangnya hilang menderita, jamnya riak menderita. Ini ada jam riak, ada gelang yang hilang. Tapi jam yang riak dan gelang yang hilang itu Pak Edi yang punya. Bukan saya yang punya. Saya tidak menderita. Bandai. Pak Edi itu loh gelangnya hilang Wah oh, mahal itu miliatan itu Jamnya itu juga rusak 
sayang kasihan saya mungkin hanya oh pak putih pak putih mungkin hanya oh kurang hati-hati dengan waktu hati-hati tapi kalau jamnya pak budi sendiri gelangnya pak budi sendiri yang hilang dia menderita dia tidak bisa oh aku kurang hati-hati Jadi ibu bapak dan saudara Apa sebab yang membuat menderita ini? Yang membuat menderita itu adalah Jamku Gelangku itu yang membuat menderita Aku Karena kalau gelangnya dia, jamnya dia Aku tidak menderita Kalau jamnya gelangnya anaknya dia ikut menderita Kalau jamnya gelangnya temannya yang hilang dia sedikit menderita Kalau jamnya gelangnya orang lain yang rusak yang hilang yang kita tidak kenal Oh sama sekali tidak menderita Karena bukan jamku Bukan gelangku Bukan jamnya anakku Bukan gelangnya anakku Gelangnya jamnya orang lain Aku tidak kenal Tidak menderita Berhati-hatilah dengan aku ibu bapak Itu yang membuat kita menderita Kalau aku itu lengket banget Namanya upadana dalam bahasa Sanskerta Bahasa Pak Kalau akunya itu besar sekali, maka dia akan lengket banget, seneng banget dengan barang ini. Karena ini mahal sekali, tidak bisa didapat, miliat-miliat, wah aku seneng banget. Kalau kita sudah seneng banget, itu namanya lengket, tandanya akunya besar sekali. Ini tidak sampai hilang, cacat sedikit saja, gerumpil sedikit saja, menderita. Mengapa menderita Bade? Saking lengketnya, saking senengnya, saking lengketnya, saking besarnya akunya. Dia menderita. Perharga mahal miliaran. Tetapi barang yang sama, yang berharga mahal miliaran, kalau ini rusak tetapi bukan milikku, aku tidak apa-apa. Tenang, tenteram Jadi sang aku itulah Menurut Bukan menurut agama Buddha sebetulnya Apa yang saya sampaikan ini adalah The fact of life The truth Kasunyatan hidup Saudara tidak perlu mendengar urean saya Kelalu mengiyakan, tetapi saudara bisa mencocokkan apa yang saudara pernah alami, ibu bapak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari. Benar tidak? Kalau suatu ketika yang sering saya contohkan, teman saudara datang, aduh tadi malam tuh dia masih omong-omong minum kopi. <tuh> 
tadi saya baru menengok umat di Semarang Lalu kenapa pagi-pagi bangun dia minum kopi pagi terus meninggal Aduh aku susah aku Ya tidak sana tidak kadang tapi tetangga baik seperti keluarga Ibu atau bapak diceritrai begitu Ibu atau bapak tanya siapa tetanggaku Ibu bapak tidak kenal Tidak pernah ketemu apalagi kenal ketemu aja tidak Ibu bapak tidak akan susah Oh iya iyalah hidup ini tidak kekal ya semua orang mesti mati Karena tidak ada kemelekatan Kenal saja tidak apalagi ketemu Yang kenal yang melekatkan teman saudara Saudara tidak kenal Tapi kalau kematian itu terjadi pada keluarga Ibu, ayah, anak, suami Saudara akan menderita Saudara tidak bisa tenang, seimbang, arif, bijaksana Oh iya, semua tidak kekal Istriku ya sudah meninggal Seimbang, tenang, sulit Karena istriku, ayahku, ibuku, anakku Tidak hanya keluarga, kenalan baikku Kita ikut sedih, kita ikut menderita Karena ada aku di situ Kalau tidak ada aku, tidak menderita sama sekali Semakin besar akunya pantai, oh semakin menderita Ibu bapak dan saudara Jangan sepelekan aku Ada orang mengatakan Ah Bante Aku itu kan bukan Aku aku itu kan bukan kejahatan toh. Paling Kalau akunya besar itu ya dikatakan Wong kok sombong Sombing banget Arogan Paling kan hanya dikatakan Begitu toh Bante Kalau ada upacara mesti minta duduk di depan Kalau suatu ketika yang terima tamu tidak mengerti didudukkan di belakang sana Aku duduk di belakang oh, Aku ini jasa, aku ini tidak dihargai Orang tidak tahu aku ini siapa Saya pernah diberitahu seorang biku Oh dia bukan pemimpin Bante Kalau orang seperti itu pemuka bukan pemimpin Kok bisa? Dia ingin duduk di muka, kelihatan di muka. Oh, beda tau ya. Beda, Bante. Pemuka dengan pemimpin beda. Saya mengatakan, oh iya. Pemimpin juga yang pernah duduk di SMP, SMA ya. Pemimpin juga kalau kehilangan faktor N. Juga berbahaya loh, saya bilang. Lah kok bisa Bante? Lah kalau pemimpin N-nya hilang kan pemimpi. Ngomongnya gede-gede. Tapi tidak pernah melaksanakan apa yang diucapkan. Paling Bante kalau aku-aku itu kan paling hanya orang dikatakan. Wah dia itu loh. Sompong banget. Akunya gede-gede. Kadang-kadang orang yang akunya besar itu enjoy aja. Enak aja dia. Keakuannya 
melembung itu enak saja. Dia tidak tidak merasa orang lain yang melihat yang bergaul dengan dia kadang-kadang risih sendiri. Orang ini apa yang dilakukan nggak seberapa tapi sombongnya sundul langitnya. Orang lain yang risih dirinya sendiri oh enjoy enjoy saja dia mengumbar keakuannya. Tapi kan paling hanya di situ toh Bante. tidak berbahaya toh. Oh, jangan meremehkan keakuan ibu bapak dan saudara. Keakuan punya anak. Anaknya keakuan adalah kalau dia senang, aku ingin senang lagi, aku ingin senang terus, aku ingin senang yang lebih banyak. Keserakahan. Anaknya keakuan itu keserakahan. Kalau dia untung, aku ingin untung terus. Aku nggak mau rugi. Tidak ada pedagang yang mau rugi. Aku ingin sukses terus. Aku ingin sehat terus. Kalau sudah tua, aku ingin tua terus. Loh kok bisa bante? Ya siapa yang mau? Siapa yang mau kepingin mati? Kalau sudah terlanjur tua, kan aku ingin tua terus. Karena aku tidak mau mati. Itu keserakahan. Kalau keinginan senang terus, sukses terus, untung terus, berhasil terus, terhalang, mentok, banyak masalah, tidak bisa diatasi, nah keserakahannya itu berubah bentuk. Apa itu metamorfose berubah bentuk. Kalau dulu aku ingin senang terus, ingin maju terus, usahaku ingin jalan terus, ingin hidup terus. Kalau rencananya, programnya mentok, kena masalah. Bante, aku udah bosen hidup. Aku ingin mati aja lah Bante, buat apa begini? Nah, kok lain dulu, lain sekarang? Seminggu yang lalu masih berapi-api, masih, oh, aku ingin ini, ingin itu, aku ingin maju, ingin begini. Nah, sekarang kok, loh, kok ngelokro bagaimana ini? Sudah cukup hidupnya, sudah tidak ada. Yang menyenangkan lagi segala bante. Nek, nanti malam saya berangkat ya saya sudah terima. Loh kenapa ini? Karena kesenangannya terhalang. Karena kebahagiaannya terhalang. Keinginannya terhalang. Timbullah kebencian kepada dirinya sendiri. Juga kebencian pada orang lain. Oh siapa yang menghalang-halangi? Singkirkan saja. Bila perlu lenyapkan, bunuh. Itulah kebencian. Kebencian muncul pada saat keserakahan tidak mendapatkan pemenuhan. Tetapi kalau kesenangannya mendapatkan pemenuhan, oh keserakahannya membar-embar. Saya pernah ketemu dengan seorang pejabat 
dia ingin mencalonkan lagi, ingin menjabat lagi. Pak, apa menjabat itu, Bapak menjabat itu enak toh? Iya, Bande, enaknya hanya 10 persen. Oh. Nah, yang 90 persen, Pak. Oh, yang 90 persen enak banget, Bande. Oh makanya kepingin lagi menjabat saya pikir enaknya itu hanya 10% Yang 90% tidak enak Yang 10% enak, yang 90% enak banget Nah nanti kalau gagal bagaimana? Kalau gagal dia bisa kecewa Jengkel bisa-bisa marah Tidak senang pada yang maju Tidak senang pada yang berhasil Itu anaknya kebencian Jadi sang aku punya anak kebencian Kebencian punya anak Senang melihat orang lain gagal Membalas dendam Anaknya keserakahan apa? Anaknya keserakahan iri hati. Tidak senang melihat orang sukses. Itu semua adalah keturunan aku. Sang aku mempunyai anak ingin, 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 lagi, 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 lagi. Terhalang, marah. Kebencian muncul. Kekejaman muncul. Kejahatan muncul Semuanya lahir dari sang aku Sang aku mempunyai Anak Beranak pinak Berkembang biak Beranak pinak Melahirkan kejahatan-kejahatan Ibu bapak dan saudara Ibu bapak bisa memahami ya apa yang saya uraikan. Sang aku sangat berbahaya. Dan sebab penderitaan itu adalah sang aku. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang di luar sama sekali. Apapun di luar terjadi jungkir jempalik. Kalau sang aku terkendali, Anda tidak perlu menderita. Bande, saya mendengar penderitaan itu terjadi karena karma-karma buruk berbuah. Dulu kita melakukan, kita berbuat yang buruk-buruk, melakukan karma buruk, lalu berbuah. Buah karma buruk katanya penderitaan, buah karma baik katanya kebahagiaan. Jadi penderitaan itu bukan Akibat perbuatan yang buruk Bante. Bukan akibat karma yang buruk Bukan saudara Loh Bukan Saudara umat Buddha yang pernah Yang sudah lama jadi umat Buddha Pernah mendengar tuh Empat kebenaran Arya Catari Arya Sajani Dulu sering dikatakan Empat kesunyataan mulia Ada duka penderitaan Yang pertama Yang kedua Apakah sebabnya duka? 
Apakah sebabnya duka disebut akibat karma buruk berbuah maka membuat kita menderita duka? Tidak. Sebabnya duka tanha. Apakah tanha itu? Keinginan yang luar biasa. Dari mana datangnya tanha? Sang aku. Sang aku ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Kalau tidak senang ingin menghancurkan, menyingkirkan terus, 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 terus. Sampai tidak menghalangi aku lagi. Kalau keinginan tidak terpenuhi. Menghancurkan yang menghalang-halangi tidak bisa. Timbul keinginan menghancurkan, ingin menghancurkan dirinya sendiri. Aku sudah tidak ingin lagi hidup kalau begini. Tidak enak lagi. Tidak ada gunanya lagi. Bosan aku. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Itu tanha. Kalau tanha keinginan-keinginan ini tidak diwaspadai, dibiarkan. Sang aku menjadi lebih besar. Kalau sang aku menjadi lebih besar. Keinginan menjadi lebih, lebih menggila. Maka timbullah kemelekatan. Kalau senang ya senang biangat. Kalau sudah benci, sudah sengit, ya benci sekali. Dia melekat. Keinginan itu membutakan. Apalagi dibiarkan, sangat membutakan. Jadi Bante kalau karma buruk kita, perbuatan buruk kita berbuah, Itu kita tidak menderita. Terserah saudara, saudara mau menderita atau mau tidak menderita. Jadi kalau karma buruk berbuah, karma buruk berbuah. Akibat perbuatan baik, kebahagiaan. Akibat perbuatan jahat, perbuatan buruk, penderitaan. Apa kita tidak mesti menderita, Bante? Tidak. Tergantung pada kita, pada yang di dalam ini, saudara. Kita mau menderita atau tidak? Tergantung yang di dalam. Tidak tergantung akibat yang muncul. Motornya diparkir di pinggir jalan. Sudah di tempat yang aman. Eh ada truk nyelonong. Ditabrak. Motornya masuk di kolongnya truk. Riak, tidak bisa diperbaiki. Apakah itu tidak karma buruk berbuah? <tuh> tidak dikendarai, diparkir. Ada truk yang nyelonong. Tetapi apakah orang yang mempunyai motor yang ditabrak truk sampai masuk ke kolongnya truk itu menderita? Belum tentu. Kalau dia bisa menyadari apa yang terjadi. Mengendalikan pikirannya. Mungkin dia menderita karena belum mencapai kebebasan dari kotoran batin. Tapi sedikit. Aduh. Ah tapi ya wislah. Harap dia tidak bisa dileles lagi. Saya tidak mau menderita. Sudah. Tidak menderita. Tetapi kalau tidak ada kewaspadaan. Pikirannya tidak dijaga. Sang akunya berjalan menderita. Motorku digiles. Anyar. 
Salah apa? Berhari-hari dia tersiksa oleh kekecewaannya sendiri karena sang aku terganggu. Motorku digiles. Lah nek motore kae piye? Luwaluweh. Motore kae digiles mbuh. Ora urusanku. Lah nek motormu gelo aku menderita. Pada saat sang aku muncul Penderitaan muncul. Kalau aku muncul sedikit, dia menderita sedikit. Sesudah itu tidak menderita. Pada saat sang aku muncul kuat sekali, dia menjadi orang yang sangat menderita. Dari cerita ini lagi, ibu bapak bisa melihat tidak ada hubungannya. Kesusahan, ketegangan, penderitaan itu dengan yang di luar ini. Tidak ada sangkut pautnya. Susah menderita sengsara itu karena kita sendiri sepenuh-penuhnya. Karena apa Bande? Karena sang aku kita biarkan. Jangan main-main dengan sang aku. Bukan hanya persoalan sombing-sombing saja. Berbahaya. Dia menjadi biang penderitaan. Baik. Chapter pertama, paragraf pertama saya tutup. Saya mau ke paragraf kedua. Tapi paragraf kedua ini ada hubungannya dengan paragraf pertama. Urean yang pertama tadi harus diingat. Saudara. Kalau saudara punya anak di Amerika, di Los Angeles lah, atau di New York, atau di Jerman, saya tidak ingin menggunakan contoh Amerika. Sebab nanti kalau anaknya ada yang di Amerika, nanti dikira, jangan-jangan ini bantai meramal. Lalu malam-malam Anda mendapatkan telepon, Pak, Bu, setengah jam yang lalu anak bapak masuk ICU, tabrakan, tidak sadar sekarang. Bagaimana reaksi pikiran ibu bapak saudara? Kelisah, mau melihat tidak bisa, ngomong tidak bisa, dia masuk ICU, koma. Sekarang ini juga malam saya mau nilai tidak bisa. Anda harus minta visa. Apalagi kalau di Amerika, jangan harap gampang dapat visa. Tidak peduli alasannya ibu meninggal, anak sakit. Kalau tidak dikasih, ya tidak dikasih. Belum lagi paspor, belum lagi karcis. Andai kata dapat visa, dapat paspor, satu hari selesai, dapat karcis. Dari... Indonesia ke Amerika itu 20 jam 22 jam Selama mencari visa Mencari paspor Mencari karcis Naik pesawat 20 jam 22 jam Bagaimana pikiran kita ini sebagai orang tua Was-was Gelisah Khawatir Berkembang biak 
kemarin saya menengok umat dari Mundilan yang dirawat di Bethesda. Sudah sembuh sekarang. Dia bilang iya Bante waktu saya dirawat di Bethesda itu. Pikiran saya ini gak bisa berhenti. Saya mikir iki mengku aku bali nong ngomah apa bali nong budi dharma ya. Budi Dharma itu kalau di sini seperti rumah Diongteng itu loh. <laughs> aku ingin kau bali nong omah apa bali nong Diongteng ya. Padahal dia sembuh, sakitnya tidak berat. Saya masih saya mengatakan Pak Om masih mending Diongteng. Di Mundilan itu kuburan namanya Gremeng. Kok enggak mikir aku ingin kau bali nong omah apa bali nong Gremeng? <laughs> Pikiran kita begitu. Kalau ibu mendengar, bapak mendengar, anak ditabrak, koma, masuk ICU jauh, timbul gelisah, khawatir, kinku terus piye, sopo sing nulung, bisa sembuh tidak, sing nukoke, pien sehuang sopo kinku. Pertanyaan saya, ibu bapak senang apa susah? Susah, tidak usah mikir-mikir itu jawabannya itu. Siapa yang senang anaknya di ICU senang itu siapa? Pikiran itu ibu bapak sangat cepat dan sangat kuat mempengaruhi perasaan. Tolong ini diingat-ingat. Nanti ada contoh lagi. Kalau perasaan ibu bapak susah. Karena pikiran gelisah. Membayangkan anaknya. Was-was, khawatir. Pikiran dengan cepat mempengaruhi perasaan. Perasaannya susah. Kalau ibu susah seperti itu. Apakah makan rasanya enak? enak kesukaannya apa toh dia soto cepet-cepet ya tuh kok soto sotonya datang dilihat aja makano makano dah seneng saya nggak nggak kepengen susah saya susah lihat pemandangan yang biasa senang melihat pemandangan nggak menarik lagi Datang teman-temannya yang ngajak jalan-jalan pagi. Semua hari ini orang usah melaku melaku. Do kenapa? Elek kabe, elek kabe. Susah aku. Bisa tidur nyenyak? Tidak bisa. Tidur mungkin hanya sebentar, beberapa menit dia bangun lagi. Perasaan mempengaruhi jasmani. Makan tidak enak, minum tidak enak, duduk enggak jenak, tidur tidak nyenyak. Perasaan mempengaruhi jasmani. Lain persoalan kalau misalnya anaknya yang ada di Jepang telepon setelah kuliah menghabiskan uang bertahun-tahun, mah hari ini aku lulus. Tenan ini mah, ndak ngapusi. Nanti anu apa? Apa itu? 
hasilnya nanti saya efek. Aduh anakku lulus. Pikirannya bereaksi, anaknya lulus, sukses. Kewajiban sebagai orang tua satu langkah selesai. Pikiran mempengaruhi perasaan. Perasaan ibu bapak bagaimana? Senang atau tidak senang anak-anaknya lulus? Senang. Cepat sekali itu. Pikiran mempengaruhi perasaan itu cepat sekali. Sangat cepat, sangat kuat. Perasaan mempengaruhi jasmani. Ayo. Sesok konco-konco sing melaku-melaku ini tak traktir kabeh. Mang, makan gudeg Waduh Lahap sekali Enak makan Seneng, gembira Perasaan Sangat mempengaruhi Jasmani Makan enak Minum enak Jalan-jalan senang Karena dapat berita anaknya lulus Reaksi pikiran terhadap anaknya lulus mempengaruhi segera, cepat, kuat perasaan. Perasaan senang. Perasaan senang mempengaruhi jasmani, makan enak, gembira. Tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Belum tentu. Saya membaca di Kompas kemarin. Juara angkat tinju itu orang miskin dari Lampung. Kalau mau nonton pasar malam saja orang tuanya tidak bisa kasih uang. Bisa jadi juara olimpiade meskipun medali perunggu. <tuh> Senang sekali. Saya baca di kompas. Sampai jam satu setengah dua malam tidak bisa tidur. Ketap, kedip. Tapi tidak bisa tidurnya orang senang berbeda dengan tidak bisa tidurnya orang susah. Orang senang tidak bisa tidur ini karena seger-seger, gembira, orang tidak mau ngantuk. Perasaan mempengaruhi jasmani. Karena itu banyak sakit-sakit jasmani yang karena bukan hanya makanan, bukan hanya karena iklim, karena perasaan. Susah berkelanjutan, sedih. sangat sedih tidak tidak ada tidak belum belum bisa diudari belum ada uh, keringanan sedikit pun nah itu mengganggu sampai kurus kadang-kadang ini mukanya tidak cerah hormon-hormonnya juga produksinya tidak normal Orang mau dioperasi jam 10 dioperasi jam 6 sudah duk 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 duk, duk. keringet dingin keluar semua loh biye kue biar dioperasi kok keringetmu terusan seperti orang olahraga padahal dia hanya duduk ini jantungnya duk 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 duk, duk. dia tahu jam 10 dioperasi pikirannya bereaksi aku ingin dioperasi jam 10 ini ingin terus beri Iki sotangin neh porai, kengko Bali ngomah apa Bali nong krematorium. Perasaan senang apa tidak? Tidak ada yang orang dioperasi perasaannya gembira, perasaannya juga was was sedih. Perasaan yang sedih ketakutan itu mempengaruhi jasmani. 
drodok deg-degan keringat dingin keluar. Ini bukan hanya ajaran Buddha, ibu bapak dan saudara. Ibu bapak cocokkan sendiri pengalaman ibu bapak berpuluh-puluh tahun. Betul tidak? Pikiran sangat berpengaruh pada perasaan, perasaan sangat berpengaruh pada jasmani. Oh Bante, kalau begitu ya Bante, kalau pikiran ini bisa dikendalikan, teguh, kuat. Aduh Bante, bagus sekali ya, memang. Kalau pikiran kita tidak labil, tidak mudah terombang ambing, berita apapun, cerita apapun, pikiran saya bisa kuat, tetek, teguh. Tenang Kan bagus ya Bante Bagus, sangat bagus Perasaan tidak mudah terpengaruh Kalau perasaan tidak terpengaruh Jasmani tidak terpengaruh Tapi bagaimana Bante Meneguhkan pikiran Menenangkan pikiran ini Bagaimana Sulit saudara Pikiran itu licin Lihai Halus Tidak bisa diraba Tidak bisa dideteksi Bergerak seenak-enaknya sendiri Lalu bagaimana ya Bante Bagaimana ya Bante membuat pikiran ini Teguh Kuat Sebab kalau pikiran tidak teguh Tidak kuat Aduh Ya hidup ini begitu terombang ambing Perasaan kita terombang ambing, susah, senang, sedih, gembira, kecewa, sedih lagi. Dan itu merusak jasmani kita, memengaruhi jasmani kita. Jadi pikiran itu harus dibuat kuat, teguh, tenang. Caranya gimana ya Bante? Ibu bapak dan saudara caranya dibalik. Nah ibu bapak harus mengikuti urutan ini. Karena pikiran apapun reaksi pikiran langsung dia menghantam perasaan. Tidak tidak ukuran detik cepat sekali. Mendapatkan berita ini, ini, itu, ini, itu, ini. Perasaan langsung kena. Senang apa tidak senang? Suka apa tidak suka? Gembira apa sedih? Dan kuat sekali dan cepat sekali. Perasaan memengaruhi jasmani. Nah sekarang jasmaninya ditoto. Karena jasmani itu gampang, kasar, kelihatan, pikiran sangat halus, sangat licin, sangat licik. Karena kalau jasmaninya ditoto, jasmani juga mempengaruhi perasaan. Perasaannya tumoto. Kalau perasaannya tumoto, tidak membara-bara, tidak bergolak, pikirannya juga tenang. Karena memulai noto pikiran sulit. Amat sulit. Apalagi tidak pernah latihan. Kalau dibiarkan berbahaya. Dari awal saya sudah cerita bagaimana bahayanya pikiran itu Terutama sang aku 
pikiran langsung mempengaruhi perasaan. Timbul susah, timbul senang, timbul suka, timbul duka. Perasaan langsung mempengaruhi jasmani. Maka sekarang jasmaninya ditoto. Dikondisikan. Karena kalau jasmaninya ditoto, perasaannya juga ikut tumoto. Perasaan tumoto, pikirannya ikut menjadi tenang. Bisa dipahami Ibu Bapak ya? Nah sekarang chapter ketiga. Noto jasmani bagaimana Bante? Apa kalau rambut sudah putih terus disemir? Kalau hidung bengkok terus di... Ini katanya sekarang ada yang ditarik-tarik begini saya, saya tidak tahu. Bagaimana? Apa jalannya juga harus nah, pelan-pelan seperti macan kelaparan gitu ya? Tidak. Noto jasmani menurut pandangan dhamma adalah meditasi. Loh, Bante kok meditasi kok ada hubungannya dengan jasmani? Iya. Karena yang paling gampang itu meditasi yang dihubungkan dengan jasmani. Tidak dengan perasaan dulu, tidak dengan pikiran. Caranya bagaimana Bante? Memperhatikan jasmaninya sendiri. Gimana Bante? Apa ngiling-ngilingi terus? Begini? Tidak. Yang diperhatikan nafasnya sendiri. Masuk, keluar, masuk, keluar, duduk dengan tenang, tidak usah silo tumpang di kursi juga boleh. Tangan rileks, tidak menyandar, masuk, keluar. Masuk, keluar. Hanya begitu, Bante. Hanya begitu, saudara. Ada doa-doa? Tidak ada. Ada lilin dupa? Tidak ada. Ada patung Buddha? Tidak perlu. Baca parita? Tidak perlu. Nah, masanya begitu? Iya, hanya begitu. Nafas, Bante, nafas. Jangan nyepelekan nafas, Ibu Bapak. Sangat penting. Sejak lahir berpuluh-puluh tahun, sibuk di toko, di WC, makan, susah, sedih, senang, tidur, nafas, jalan terus. Tidak pernah digatek, tidak pernah diopeni, dibiarkan saja. Sekarang harus diperhatikan. Yang paling penting diantara yang lain-lain nafas. Anda bisa hidup tidak makan dua hari dua malam. Tapi kalau tidak nafas sehari semalam bagaimana? Tidak bisa berlanjut. Tapi tidak pernah digatekkan, tidak pernah dipedulikan, dibiarkan, di, dicuekin saja, disembuh. 
nafas 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 so dewe aku usah ngurusi nafas nah sekarang kita perhatikan masuk keluar masuk keluar masuk keluar tidak diatur berarti tidak anda kita ini tidak pernah ngatur nafas saudara Sejak dilahirkan sampai sekarang itu tidak pernah ngatur nafas. Lah kenapa meditasi harus diatur? Saya pernah bikin lelucon, itu latah. Wong biasanya tidak pernah diatur kok. Ini nah, biasanya tidak pernah diatur. Dibiarkan saja, saenak-enak-enaknya sendiri, tidak diperduli, tidak diopeni, tidak diurus. Loh sekarang kok mendadak. Wah ini, latah ini. Cari-cari kerjaan. Kok biasanya tidak diatur ya, tidak apa-apa. Ini mau di, dikutik-kutik nafasnya, biar saja lah, biar saja. Hanya begitu Bante, hanya begitu Ibu Bapak. Menenangkan jasmani, membuat kondisi jasmani kita tenang. Kalau jasmaninya dikondisikan begitu, jasmani mengkondisikan perasaan. Perasaannya tidak mulak-mulak. Kalau perasaannya tenang, pikirannya menjadi tenang. Semua orang bisa melatih meditasi ini. Cara ini sangat universal. Seperti bukan cara. Karena pada umumnya, kecuali yang tidak umum. Semua orang hidup bernafas. Umumnya orang mati tidak bernafas. Yang tua, yang muda, yang Islam, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang tidak beragama, yang kaya, yang miskin, yang jahat, yang baik... Semua bernafas Dan nafasnya jalan sendiri Tidak pernah diatur Kita hanya memperhatikan saja Masuk Keluar Masuk Keluar Sudah Sehari berapa kali Bante? Satu kali Tidak usah dua kali Optimal bagi yang berkeluarga ya setengah jam Lebih boleh Mulai dari 10 menit dulu, 15 menit, 20 menit Enggak sempat Bante, enggak sempat Makan sempat, ke WC sempat, tidur sempat Mati nanti juga sempat Meditasi setengah jam sehari tidak sempat Sangat berharga Tidak usah rapal, tidak usah mantra, tidak usah doa, tidak usah nyebut Buddha atau yang lain. Tidak usah bersila di kursi boleh. Tidak usah ada ubo rampe, dupa, lilin. Jadi, parita ya tidak perlu. Tidak perlu. Kalau meditasi, komat kamit baca parita ya bukan meditasi. Ingat Buddha ya. Tidak perlu, ya tidak perlu yang di 
gatek ke nafasnya itu. Ingat ceramai bante, ceramah saya juga dibuang kalau meditasi. Kalau sekarang harus didengarkan. Kalau sekarang dibuang ya tidak mengerti saudara ya. Nanti waktu meditasi itu buang juga. Kaset-kaset yang dibuat banyak itu bante waktu meditasi buang. Parita buang, semua ajaran Buddha waktu meditasi buang. Ini kalau mau mengutip, mengutip kalimat saya harus lengkap. Kalau tidak lengkap nanti dipelintir susah. Buante punya menganjurkan buang patung Buddha, buang parita, buang ajaran Buddha, buang waktu meditasi. Karena yang diperhatikan hanya nafas. Karena kalau ingat Buddha, ingat ajarannya, ya pikirannya jalan begitu. Perhatiannya tidak ke nafas. Buddha Gautama dulu bernama Siddhartha, orang biasa. Beliau bermeditasi satu malam di bawah pohon bodi dengan memperhatikan nafas. Sehingga Siddhartha yang orang biasa itu menjadi Buddha. Sama Sambuddha, Samyak Sambuddha. Orang yang mencapai pencerahan sempurna dengan usaha sendiri. Tidak berguru kepada siapapun. Dan beliau mengajar apa yang beliau lakukan itu, yang beliau praktekkan itu, dan yang beliau dapatkan sampai kita sekarang ini mengerti. Buddha Gautama menggunakan meditasi dengan memperhatikan nafasnya sendiri. Dalam bahasa Pali disebut Anapanasati, meskipun saudara tidak usah harus mengingat-ingat. Meditasi dengan memperhatikan nafasnya sendiri. Tidak ada ongkos, saudara. Murah sekali. Kalau saudara mau beramal, berdana, harus punya modal. Saudara mau berdana apa? Saya mau ber- menyumbang makanan. Nah, kalau tidak punya makanan, yang mau diberikan apa? Harus punya makanan dulu. Saya mau nyumbang obat. Anda harus punya obat dulu, baru bisa memberikan obat. Aku mau berdana tenaga saja. Ya, Anda harus punya tenaga dulu. Baru bisa membantu tenaga Kalau anda sendiri berbaring di rumah sakit Bagaimana bisa membantu tenaga Aku ingin menyumbang berdana nasihat Anda harus punya pengetahuan Baru bisa memberi nasihat Kalau meditasi Anda tidak perlu punya apa-apa Hanya punya nafas Dan anda sudah punya nafas itu Lalu diapakan banyak nafasnya Diperhatikan Tidak usah diatur Tidak usah dicampuri Diperhatikan Masuk, keluar Masuk, keluar Jasmani akan sangat mempengaruhi perasaan Perasaan-perasaan menjadi tenang, 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 tenang Yang semula senang banget, yang semula sedih banget Kalau sekarang perhatian kita memperhatikan nafas Perasaan itu meskipun untuk sementara Dia akan turun Apa betul Bante Jasmani itu Sangat mempengaruhi perasaan Sangat betul saudara. Kalau saudara suatu ketika Merasa sesek Aduh sesek aku Susah aku Macam-macam masalah Tidak ada jalan keluar Tidak bisa, belum bisa Diselesaikan Untuk meringankan sementara seseknya itu Bagaimana saudara 
unjalambekan. <tuh> Relax. Meskipun hanya sebentar. Itu satu bukti kalau fisik ini ditenangkan, emosi menjadi rileks. Seseknya itu menjadi, meskipun nanti muncul lagi. Karena apa? Karena waktu oksigen yang masuk banyak. Perhatian kita tidak kepada susah, tapi perhatian kita kepada rileks. Kendor. Biasanya tidak diingatkan. Kalau orang sudah bunek sekali lalu dia unjalambekan itu. Tarik nafas. Susah aku. Mengapa kok dia begitu? Dia ingin, ingin rileks. Ini satu bukti yang kita alami sehari-hari bahwa jasmani itu kalau dikondisikan dia akan membuat perasaan terkondisi. Kalau perasaan terkondisi, pikiran akan menjadi tenang. Nah, sekarang ikuti penjelasan yang lain. Tetapi tetap ada hubungannya dengan urean ini. Tadi Bante mengatakan, kalau pikiran mendapatkan reaksi. Anaknya sakit, anaknya masuk ICU, suaminya tidak pulang. Atau anaknya lulus ujian, atau mendapatkan... Keuntungan yang besar, reaksi pikiran cepat sekali mempengaruhi perasaan. Cepat sekali, kuat sekali. Perasaannya menjadi senang atau tidak senang, suka atau sedih. Benar, tetapi sebaliknya. Perasaan juga mempengaruhi pikiran. Kalau perasaannya tenang, pikirannya tenang. Kalau perasaannya berkobar-kobar, pikirannya juga berkobar-kobar. Saya ingin memberikan contoh-contoh. Justru pengaruh perasaan itu kuat sekali terhadap pikiran. Apa saja gerak-gerik kita sehari-hari yang kecil-kecil sekalipun. Apa yang mendorong? Yang mendorong perasaan. Sekarang sudah jam 8 seperempat. Saya bicara satu jam lebih. Dan selama satu jam sepuluh menit, satu jam lebih kira-kira satu jam sepuluh menit. Saya tidak menyandar. Bagaimana perasaan Bante? Pegel. Bante senang apa tidak senang? Tidak senang. Perasaan tidak senang ini memerintahkan pada pikiran. Nyendero, nyendero. Mengkone waktu netanya jawab, nyendero. Waktu saya begini. Apa yang timbul? Enak. Enak lalu mem- memerintahkan pada pikiran. Nyendero terus. Siapa yang memerintah pikiran? perasaan tadi pejabat yang saya mengatakan 10% enak 90% enak biangat enak itu memerintahkan pada pikiran 
nyalon ke maning ikut nyalonkan lagi siapa yang merintah pikiran perasaan mengapa karena kepengen senang lagi oh ya ya bagaimana ya daftar ya cari pendukung cari uang kampanye dimulai dari perasaan Oh dia kok membongkar tokonya kok diperbesar. Siapa yang yang mendorong untuk membongkar tokonya itu? Perasaan. Loh mengapa? Laris, dagangannya banyak, tokonya sempit. Untuk stok barang itu tidak ada lagi. Yang beli banyak. Perasaannya senang apa tidak senang? Tidak senang. Kalau punya toko lebih lebar, lebih longgar, senang. Perasaan tidak senang itu memprovok, menghasut pikiran. Tokonya digedeki. Ini sempit kau yang ini, wah desak-desakan, enak rasanya. Tokonya gedeki, tokonya gedeki. Oh iya, iya. Dia pikirannya jalan. Digedeki seberapa, tanahnya udah habis. Mungkin harus naik, biaya berapa dihitung. Saya mampu atau tidak Semua pekerjaan itu Yang muncul dari ide itu Digerakkan oleh Perasaan Betapa Betapa Pentingnya peran Perasaan itu Betapa jahatnya Peran perasaan itu Kalau umat Buddha yang lama mengerti Manusia itu kan lima kanda toh. Yang kasar namanya jasmani Perasaan Menurut pengertian dhamma Perasaan ini bisanya hanya senang Orang senang, suka, orang suka Rasa asin, rasa kecut itu pikiran Dalam agama Buddha Rasa isin, rasa rumongso itu pikiran Perasaan di dalam pengertian Psikologi Buddhis Hanya senang apa tidak senang Suka apa tidak suka Ditambah netral, ya netral boleh diabaikan Suka ya tidak, tidak suka ya tidak Lalu ingatan, lalu pikiran, sangkara Yang punya rencana, cita-cita, segala macam Ingat yang lalu mau begini, mau begitu Katanya orang pikiran ini tidak terbuatas Dari zaman primitif sampai sekarang Lalu kemudian berkembang lagi Buatasnya tidak tahu pikiran ini Hebat sekali Yang kelima, kesadaran Jasmani, perasaan, ingatan, pikiran, kesadaran Justru yang berbahaya bukan sangkara, bukan pikiran Yang berbahaya wedana, perasaan Karena perasaan itu yang menjadi provokator Dia memprovok pikiran kita Apa saja ibu bapak boleh mencocokkan sendiri Saya lihat Orang itu tadi kan duduknya tenang begini ya. Setelah agak lama satu jam lebih, kok dia mulai begini-begini? Kenapa pikirannya menyuruh begini-begini? Kenapa pikirannya menyuruh begini-begini? Karena perasaannya kalau begini terus rasanya tegang, tentang begini tegang. Kok bantai belum berhenti berhenti tegang? Lalu perasa, perasaannya membujuk pikiran Eh pikiran 
Kue lungguwe rada ngene-ngene. Ben ora lara, ben kepenak. Itu perasaan. Biang keladinya itu perasaan. Sengkuninya itu perasaan, Saudara. Dia yang memprovok, dia yang menghasut segala macam. Kalau senang dia menghasut pikiran lagi yo lagi yo lagi yo. Kalau enggak senang dia menghasut pada pikiran singkiran, singkirkan, singkirkan. Dia jalan lihat tetangganya ada mangga bagus-bagus jatuh. Melihat itu. Perasaan langsung bereaksi. Lihat mangga. Senang. Lalu perasaan memerintahkan pikiran jubuan, jubuan. Ambil, ambil. Pikiran. Tapi kan kepunyaan orang. Anda mencuri. Kalau disinggahke kamu ngambil ya mencuri. Itu kan tidak disimpan di situ, gemletak. Ambilin, tidak apa-apa. Pikiran begitu ini berdebat, debat, debat terus. Ambil. Ambil dipukuli orang satu kampung karena loncat pagar. Pukuli enak apa tidak enak? Tidak enak. Senang apa tidak senang? Tidak senang. Wah sakit semua. Satu hari dia lihat-lihat apa itu? Mangga yang jatuh lagi lebih banyak. Sekarang perasaannya lain. Loro lu mengko. Loro. Loro nek dikebuki. Rasa yang sakit itu memerintahkan pada pikiran ojo jupo, ojo jupo. Mungkin pikiran masih membantah. Tapi kemarin kan banyak orang, ini kan tidak ada orang. Ya nanti kalau kamu sudah meloncat orangnya datang, kamu lalu mau lari kemana? Ya saya nanti bilang ini mau tak singgake. Oh, pikiran ini oh, lihai sekali. Tetapi pem, apa ya, penyulut api pertama perasaan. Ingat kamu kemarin digebuki masih belum mari masih melentung melentung. Ah sudahlah, tidak usah diambil. Apa saja. <tuh> Saya berbicara sekarang sudah setengah sembilan. Jasmaninya ini kering. Nanti di sini kering batuk-batuk. Hampir tiap malam saya berbicara. Sampai nanti Senin baru selesai. Nah ini masa puasa ini. Tiap malam hampir. Kalau di sini kering bande agak gatal sedikit batuk-batuk. Jasmani kita ini terpengaruh. Jasmani ini langsung mempengaruhi perasaan. Bande senang apa tidak senang? Ya enggak senang. Lalu enggak senangnya itu merintahkan sama pikiran. Minuman, minuman. Itu minumannya sudah di situ, itu untuk kamu. Permisi, minum sebentar. Lalu saya buka ini, saya minum. Itu yang yang memprovok perasaan. Yang membujuk, yang menghasut, yang mendorong perasaan. Jangan sepelekan perasaan, Ibu Bapak dan Saudara. Tapi bagaimana bantu supaya perasaan tidak menjadi penghasut? Caranya, caranya Jasmani harus dikondisikan. Kalau jasmani dikondisikan, perasaan akan terkondi, terkondisi tenang. Kalau perasaan terkondisi menjadi tenang, provokatornya tidak ganas. 
dia tidak memprovok pikiran dengan seenaknya sendiri. Karena provokatornya mulai tenang. Bagaimana menenangkan provokator? Perasaan itu jasmani harus dikondisikan. Latihan harus dimulai dengan jasmani. Memperhatikan nafasnya sendiri. Apa yang saya uraikan ini ibu bapak dan saudara. Inilah dasar ajaran dhamma. Tidak lebih. Semua orang termasuk orang yang tidak sekolah sekalipun. Petani sekalipun lebih dari itu. Tidak intelektual sekalipun bisa meditasi. Karena hanya memperhatikan nafasnya sendiri. Dengan memperhatikan nafasnya sendiri. Tidak ada syarat lain. Tidak ada. Syaratnya kalau saya dimintai syarat hanya satu. Syaratnya yaitu sabar. Tekun. Tidak mudah menyerah. Tekun. Tekun memperhatikan nafas. Maka perasaannya akan menjadi tenang Perasaannya menjadi tenang Pikirannya menjadi tenang Kalau nanti sudah sering Memperhatikan nafas Masuk, keluar Masuk, keluar Sehari sekali Bante. Iya Jadi setelah meditasi sehari sekali itu Tidak meditasi lagi Oh bisa meditasi sepanjang hari Oh bisa Bisa Sambil jalan, sambil menyapu, sambil mandi, semua bisa dipakai untuk meditasi. Apa tidak mudah? Kalau Anda menyapu, geraknya tangan menyapu ini yang diperhatikan. Ya, diawasi. Kalau saya membuka... Membuka tutup gelas ini Perhatian saya ke sini Diangkat Minum lalu kemudian ditutup lagi Ini meditasi Meskipun saya tidak begini Karena biasanya kita mengerjakan segala sesuatu dengan otomatis Kalau saya memegang full pen ini Saya tahu saya memegang Perhatian saya ke sana Dalam bahasa Inggris disebut awareness Ada awareness Ada ada kesadaran ke sana Ada mindfulness Ada pikiran penuh ke sana Diangkat, diletakkan Kemudian ditutup Ditaruh, diangkat lagi Ini meditasi Tetapi kalau saya membuka <coughs> Membuka gelas ini Karena haus Pada waktu saya membuka, saya minum Sudah jam sembilan ya Pora sa'ake karo sopire Sampai dimendut jam piro ini nanti Tidak ada meditasi Pada saat pikiran kita ke situ Kita meditasi Waktu kita makan Tidak usah alon-alon Biasa saja Menyapu ya biasa saja Kalau Anda menyapu Ah, pekerjaanku yuk nyapu Terus nasibku kok elek banget Anda kecewa Anda merasa tidak senang Nyapunya juga orang resik Tapi kalau Anda menyapu dengan perhatian Hasilnya menyapu bersih Dan sambil menyapu Anda bisa bermeditasi 
Itu meditasi Buddhis. Meditasi Buddhis tidak hanya duduk diam saja. Jalan dari sini ke sana mundar mandir. Kalau jalan kakinya itu yang diperhatikan. Bukan nafasnya. Kalau jalan perhatikan nafas nabrak nanti. Sampai di sana berhenti balik lagi. Tetapi kalau meditasi jalan rutenya harus disepakati. Kalau malam ini dari sini ke sana ya terus begini. Kalau besok pagi dari sini ke sana ya terus ke sana. Jangan belok-belok. Kalau belok-belok dari sini ke sana, dari sana lalu mikir, nganan apa kiri ya? Nganan, nganan balik sini apa buka pintu ya? Buka pintu. Selasa dari luar sampai di luar. Ini lo belok ke mana ya? Ya pikirannya jalan bukan meditasi. Meditasi itu pemikiran seminimal mungkin, kesadaran sepenuh mungkin, menyadari apa yang sedang menjadi aktivitas kita saat itu. Tidak usah timik-timik, biasa saja. Perhatikan kakinya sendiri. Tidak ada rapal, tidak ada sebutan, tidak ada syarat, tidak ada doa, tidak ada apapun yang harus diingat. Hanya memperhatikan kakinya sendiri. Di sana ke situ, dari situ. Apalagi sekarang punya semua hampir semua punya handphone. 10 menit di setel, 10 menit. Sebelum 10 menit tidak selesai, belum belum akan selesai. Meditasi misalnya, 15 menit ya di setel. Sebelum 15 menit ya tidak bangkit. Nanti pada waktu memperhatikan kaki, memperhatikan nafas masuk. Masuk keluar Pada awalnya Timbul pikiran Ingat anak, ingat kerjaan Tiba-tiba rasa bosan muncul Rasa senang muncul Abaikan, abaikan, abaikan Kembali ke nafas Masuk keluar Kalau memperhatikan kaki ya Perhatikan kakinya Ingat, oh nanti pulangnya Anu besok kita mau Saya mau ke Jogja belum belum telepon sama sopirnya abaikan abaikan kita sekarang lagi meditasi atau tiba-tiba timbul perasaan yang senang luar biasa abaikan abaikan perhatikan kaki tapi kalau lama-lama ibu bapak sudah biasa melatih meditasi nanti perhatiannya itu berkembang waktu dulu berjalan perhatikan saja kaki tidak usah Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Tidak usah begitu. Perhatikan saja. Semuanya diabaikan hanya memperhatikan kaki. Tapi nanti, kalau kita sudah terbiasa meditasi begitu, waktu jalan tiba-tiba perasaan senang muncul. Senang sekali, luar biasa. Kita boleh berhenti sekarang. Memperhatikan perasaan yang muncul. <tuh> Eh ini ada perasaan yang muncul Tugas kita hanya memperhatikan saja Tidak usah mencari Loh senang ini dari mana ya Tidak Sampai nanti dia tenggelam Senangnya nanti tidak mengganggu lagi Jalan lagi <tuh> ya, Tiba-tiba ingat Karena mungkin pernah ke Jepang ya Ada patung Buddha besar Tidak dieleng-eleng muncul sendiri Ingat Oh saya pernah lihat patung Buddha besar Kalau itu mengganggu jalannya berhenti. Disadari ingatan muncul. 
Sampai tidak mengganggu lagi Baru jalan lagi Demikian juga waktu kita duduk Masuk Keluar Masuk Keluar Hanya mengamat-amati pasif Masuk Nafas ini masuk kemana ya Ke paru-paru apa ke perut Tidak usah tanya Keluar Yang keluar ini nafas buruk apa nafas baik ya Tidak usah tanya, tidak usah menganalisa Tidak usah mencari tahu Hanya melihat saja Pasif Hanya itulah meditasi Nah, semuanya diabaikan dulu Tetapi nanti Tiba saatnya mulai tenang Mulai bisa melihat nafas dengan jelas Nah sekarang kalau ada ingatan muncul Bukannya tidak diabaikan tapi diketahui Oh ingat anak yang ada di Jerman Dia tenggelam Kalau rasa tidak senang muncul Oh rasa nggak senang muncul ini Tenggelam Setelah tenggelam bagaimana Pante? Ya kembali ke nafas lagi Masuk Keluar Masuk Oh, timbul pikiran senang luar biasa Lain dengan senang-senang duniawi Oh ini kayak begini perasaan apa ini Sadari saja Tidak usah mereka-reka Apa ini saya sudah nyampe Sadari saja Hanya itu Bani, hanya itu Kalau begitu meditasi buddhis itu tujuannya apa? Tujuannya supaya keawasan kita menjadi kuat. Kalau keawasan kita kuat, keawasan itu bisa membuat emosi, perasaan tenang. Keawasan itu juga bisa mengawasi pikiran. Tidak untuk membangkitkan kundalini, melihat makhluk halus. Bisa mengobati, bisa terbang, tidak. Karena kalau keawasan itu mengawasi emosi, emosi tenang. Kalau keawasan bisa mengawasi pikiran, oh aku kita ini kurang, 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 kurang. Hanya itu. Apa saja yang muncul pada meditasi Perhatikan saja Jangan dianalisa Jangan ditanggapi Jangan dinilai Jangan dihakimi Jangan diusir Lihat saja Pengalaman-pengalaman yang pahit Yang tidak enak Yang kotor Yang buruk Yang baik Lihat saja Hanya itu Apa yang saya sampaikan ini Ibu Bapak dan Saudara Inilah Wipasana Jadi nanti kalau Ibu Bapak ada yang ikut latihan Wipasana Apa yang saya uraikan ini Akan menjadi Penjelasan awal Saudara akan mengerti dengan jelas Kalau nanti guru meditasi menjelaskan Karena itu ada orang yang kadang-kadang datang pada saya Bante, kalau saya meditasi di Dhamma Sundara ini loh Bante Apalagi di depan stupa Cepat bantai masuknya Kalau di rumah itu kok tidak masuk-masuk Saya tidak bisa jawab Saya pikir Masuk kemana Hanya hanya kalau saya tanya nanti Dia tambah bingung nanti Saya mau tanya Loh saudara masuk kemana 
Nah, saya meditasi 30 tahun lebih sebagai biku Tiap hari juga banyak sekali Dan berusaha untuk sadar setiap saat Saya tidak pernah mengenal masuk-masuk itu Nah meditasi bagaimana? Mempertahankan, menghadirkan awareness Keawasan terhadap gerak-gerik kita Perasaan kita, pikiran kita Terima kasih sudah Masih ada waktu 15 menit ya, mungkin ada ya, dua pertanyaan. Silahkan Ibu menghemat waktu, silahkan langsung tanya Sa- sambil minum. Saya buka tiga penanya. Dua dulu. Dua, oh, dua. dua, dua dulu. penanya. Ya, Mau disebutkan dua. nama dan asalnya. Satu. Satu Ibu. Dua, Bapak dua. tiga, kalau gitu tiga ya. Eno Sudari. Terakhir ya. ya, dari ini Bapak lalu belakang Ibu dulu, Ibu Widya, ya, silakan Ibu. Di situ boleh, di mic boleh, di situ juga tidak apa. Nanti pertanyaannya bisa saya ulang dari sini. Ya. ya betul. Sebenarnya apakah ada perbedaan bante antara perasaan mempengaruhi pikiran? Atau pikiran yang mempengaruhi perasaan sebab, sebab sering kita dengar statement-statement bahwa Jadi manusia yang rasional Atau kadang-kadang laki-laki itu rasional Wanita lebih emosional dan sebagainya Terima kasih ya. Kalau saya diminta untuk memberikan tanggapan singkat Timbal balik ibu Interdependensi Semua reaksi pikiran pasti langsung Mempengaruhi perasaan nah, Perasaan yang dipengaruhi itu Kalau tidak suka Ya Senang atau tidak senang Di dalam buddhis biasanya senang atau tidak senang Ini dibagi dua Kalau senang atau tidak senang itu Datangnya dari sensasi tubuh Makanan, eh makan enak Melihat yang bagus <tuh> Meraba Apa yang dia, dia Dia suka, disebut suka Kalau melihat yang buruk, merasakan yang dia tidak biasa disebut tidak suka. Tetapi kalau dia mengingat sesuatu, kenangan terhadap yang baik, kenangan terhadap yang enak, kenikmatan, atau berita-berita yang bagus. Rangsangannya bukan dari jasmani disebut senang. Kalau rangsangannya dari pikiran tidak menyenangkan disebut tidak senang. Jadi dalam bahasa Pali dikatakan kalau rasa senang tidak senang itu datang secara mental disebut somanasa somanasa itu senang dan domanasa domanasa itu tidak senang. Tetapi kalau rangsangannya itu dari jasmani ini pegel tidak dan sebagainya mengicipi makanan cocok tidak itu disebut suka duka suka atau tidak suka dalam bahasa Pali atau Sanskerta suka duka. Tapi sebetulnya empat ini ya dua Senang atau tidak senang Nah kalau mau dilengkapi menjadi tambah satu lagi netral Netral itu tidak ada reaksi Senang ya kagak, tidak senang ya kagak Kalau saya melihat benda ini karena sering saya melihat Tidak ada yang aneh Saya tidak senang juga tidak Tapi senang juga tidak, ya biasalah Jadi perasaan seperti suka atau tidak suka Senang atau tidak senang tidak muncul 
Tetapi ada kalanya dan bahkan suka atau tidak suka itu yang sering memengaruhi kita. <tuh> Dengan kadar yang berbeda-beda. Tidak sukanya bisa kuat sekali, sukanya bisa kuat sekali. Pikiran memengaruhi perasaan. Setelah perasaan itu bergolak, timbul suka atau tidak suka. Sekarang perasaan yang kemudian apa itu memprovok pikiran. Kecuali pikiran mempunyai mempunyai pandangan, mempunyai pertimbangan. Ojo lu, dosa lu, ngunek digebuki uang lu, orapek lu, namamu jelek lu. Itu salah satu cara untuk pikiran tidak bergolak. Tidak melaksanakan apa yang sedang diingat, yang sedang muncul di pikiran. Tetapi itu cara biasa. Semua agama termasuk agama Buddha mengajarkan begitu. Oh, jangan lo ingat akibat karma lo. Malu lo berbuat jahat lo. Nanti kalau kamu begitu, keluargamu juga ikut malu lo. Jadi meskipun perasaan itu senang mendorong, pikiran mau melakukan, ada pertimbangan yang muncul. Hanya itu cara biasa. Keinginan pikiran dilawan dengan konsep. Konsep malu, konsep et- etik. Konsep eh, apa itu pergaulan sosial, konsep hukum karma, konsep dosa dihukum Tuhan dan lain-lain. Kalau cara meditatif lain, timbul pikiran mau nyolong, mau mengambil mangga, tidak dilawan dengan konsep, tetapi diawasi. Eh, pikiran harap nyolong. Dengan diawasi begitu keinginan nyolong itu akan turun, 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 turun. Tidak jadi nyolong. Apa ya cukup kuat bantai pengawasannya itu? Ya karena itulah latihan meditasi. Kalau kesadarannya, awarenessnya mengawasi pikiran mau nyolong pelem itu lemah, tidak kuat dia. Dia tetap nyolong. Kalau lemah bagaimana bantai awareness kita masih lemah bagaimana? Kalau masih lemah dan ada kalanya kita lemah, pakai cara yang tradisional, yang kon- yang konvensional. Konsep-konsep tentang dosa, akibat, karma, malu, kalau ketangkep dipuake semua. Untuk menghantam pikiran mau nyolong mangga itu. Boleh bantai dipakai? Boleh. Tapi konsep dilawan dengan konsep. Kitab suci agama budaya yang banyak itu semuanya konsep itu. Ceramah saya satu dua jam dan setiap dama kelas Anda merekam ini konsep semua ini. Ada gunanya juga untuk melawan pikiran yang negatif. Kalau pikiran yang bagus bagaimana? Bisa didorong juga dengan konsep. Tetapi kalau Anda melatih meditasi, mempunyai awareness atau sati dalam bahasa Pali, mempunyai keawasan lumayan, sekarang timbul pikiran ingin mencuri buah mangga, tidak digempur dengan konsep. Tapi dilihat saja, disadari saja. Oh, kepingin jupo. Nanti dia akan turun. Membersihkan kotoran batin. Tapi kalau digempur dengan konsep, jangan lo ya, jangan. Orang tua bisa malu lo. Buah karmanya nanti lo. Itu kotoran batin ditutup begini. Ditutup dengan konsep. Konsep dosa, takut malu, akibat karma jelek. Apalagi tidak ada kesempatan. Ya nanti dia tumbuh lagi. Tetapi kalau dengan cara meditatif, kotoran batinnya ini dibeginikan. 
dihabiskan, dikurangi. Misalnya apa? Misalnya mau mengambil uangnya orang yang gemeletak di situ. Tidak ada, tidak ada orangnya. Pertama kali mata melihat, mata lapor kepikiran, ingatan uang, tidak ada orangnya. Lalu perasaan jalan itu cepat sekali prosesnya. Perasaan jalan, wah punya uang banyak, enak. Apalagi sekarang lagi tidak punya uang. Langsung perasaan itu memprovok pikiran. Ambilan, ambilan, ambilan. Kalau tidak ada pertimbangan, ambil saja. Mata gelap orang bilang. Emosi membutakan pikiran. Kalau ada pertimbangan, ingat loh ya, ini diwihara loh. Kualat loh, jubuk duit, kau ciker tangannya loh. Ya. Kata Ada cerita banyak itu. Atau tidak ingat hukum karma? Tidak ingat orang tua? Bagaimana kalau kamu nanti tertangkap begini-begini? Jangan-jangan. Banyak berbuat baik, jangan berbuat jahat. Uangnya itu disimpan saja, jangan diambil. Itu semuanya konsep untuk menggempur keinginan mau ngambil duit. Sehingga tidak jadi ngambil duit. Tidak jadi ngambil duit kan bagus, Bante. Bagus. Tapi kotoran batin tidak berkurang. Hanya ditutup dengan konsep. Cara yang konvensional. Takut Tuhan, takut neraka, takut akibat karma. Kalau cara meditatif bagaimana Bante? Lihat duit, saya singkat saja. Senang kepengen ngambil. Oh, pengen jubuk. Diperhatikan saja keinginan untuk mengambil itu. Nanti dia turun. Apalagi kalau sebelum keinginan muncul... Timbul perasaan, lihat duit satu gebok senang. Apalagi kalau itu bisa ditangkap. Oh senang muncul, senang, senang. Belum sampai dia memprovok pikiran. Itu lebih lagi, lebih awal lagi dia melihat, mengetahui, menyadari wedana. Senang karena melihat uang. Belum sampai menghasut pikiran. Tapi kalau dia luput, sampai perasaan itu menghasut pikiran, tidak apa-apa. Sekarang pikiran yang diperhatikan. Sehingga kekuatan pikiran untuk mengambil itu reda, 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 reda. Itulah wipasana. Sangat universal cara ini. Anda mempraktekkan cara ini, kalau Anda beragama bukan Buddhis, keyakinan Anda tidak terganggu. Dan Anda tidak harus menjadi umat Buddha untuk melatih wipasana. Begitu dulu, saya harus menghemat waktu. Silahkan Bapak. Ya. Silakan. Bapak ini dulu. Ibu nomor tiga. Sesuai urutan. Ya. Silahkan. Ya. 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 Hanya saya mohon. Mungkin komentarnya disimpan dulu. Langsung ke pertanyaan saja. Ya, terima ya. kasih Bante. Ya. Saya Hendro Utomo dari Kartosuro. Ya saya ingat Bapak. Ya. Dalam praktek saya. Ya. Itu kesadaran saya bisa dikalahkan dengan aku, saya. Iya, iya. Kesadaran saya itu sadar benar. Tapi akunya ini kuat sekali. Sehingga tujuannya itu tidak tercapai. Bagaimana bisa mengalahkan akunya itu? Iya, iya. Supaya 
kita itu bisa tenang. Bagus sekali. Terima kasih. Ini bagus sekali, bagus sekali. Dan sebetulnya jawabnya tidak sulit. Bante, kalau saya selesai melakukan sesuatu, apa mengatur ruangan ini, mengatur dekor, bangun sesuatu, bangun pabrik, bangun apa, <tuh> anak lulus, aku kan muncul tuh Bante, meskipun tidak diuarkan. Aja diomong ke lu, di sini-sini, ngenek Bante mengerti darani aku nih gede. Tapi di, di dalam pikiran muncul. Aku sudah berhasil meluluskan anakku. Wah dekor ini bagus ya. Aku puas. Oh gedung ini aku yang dulu mencarikan dana aku yang merancang. Itu kan aku muncul Bante. Bagaimana itu Bante? Aku, tapi saya juga sudah meditasi. Sederhana sebetulnya saudara. Jangan dimusuhi akunya. Loh gimana Bante? Lihat aja. Hmm aku lagi muncul ini. Biar aja. Apa anu Bante? Malulah. Aku kok muncul terus. Ini kan tidak baik katanya Bante ini biang keladi. Nanti serakah bisa muncul, benci bisa muncul. Tidak baik ini pikiranku kok aku, akunya kok begini. Itu malah tidak baik. Memusuhi dirinya sendiri. Kebencian kepada dirinya Jadi bagaimana Bante Lihat aja oh, Aku lagi mau enjoy enjoy ini Mau mencari nama ini oh, Aku muncul Nanti dia akan turun <tuh> Jadi kalau aku muncul itu Tidak dianggap noda Bante Di dalam wipasana Semua diperhatikan Tidak dipilah-pilah mana noda, mana bersih, mana jahat, mana kotor, mana mulia, mana rendah, mana ingatan, mana rencana. Tidak dikategorikan begitu. Semua yang muncul di pikiran termasuk keakuan, keserakahan, ingin selingkuh, ingin makan enak, ingin hubungan seks, ingin membunuh, ingin apa. Semuanya diperhatikan saja. Tidak disetop. Tidak. Tetapi juga tidak dikembangkan Sederhana Kalau akunya membara-bara Bante Aku yang berhubungan dengan kebencian Aku dibohongi Aku dilangkai harga diriku Diinjak-injak Juga diperhatikan aja Kalau aku bersekutu Atau berhubungan dengan keserakahan Aku sukses Aku berhasil Aku Melakukan yang baik Aku rendah hati Aku tidak sombong Juga dibiarkan aja Dilihat aja Lihat dengan pasif Ya sukar Bante Oleh karena itu Sebelum mampu memperhatikan Gejolak pikirannya Berusahalah memperhatikan perasaan Karena jenisnya perasaan hanya dua macam Suka atau tidak suka Suka atau tidak suka Senang atau tidak senang Nah, sebelum berlatih memperhatikan perasaan, mulai dengan memperhatikan jasmani. Langkah kaki, waktu kita menyapu. Ya tidak bisa Bante sadar terus-menerus sepanjang hari. Ya memang tidak bisa, sebanyak mungkin. Dan sekali sehari duduk diam, memperhatikan nafasnya sendiri. Itulah wibasana. Terakhir, pertanyaan singkat ya. Ya tidak komentar. Silakan. Yeah. Saya bermeditasi dua kali dalam 24 jam. Soalnya kalau satu kali untuk kesehatan kurang bagus. Yeah. Terus 
saya berusaha meditasi dua kali kadang yeah. satu kali kalau malas tapi seringnya dua kali kalau malam hari saya berusaha untuk satu jam saya mulai setengah delapan kalau dini hari mungkin setengah tiga atau jam tiga yeah. saya berusaha meditasi yeah. Yeah. dua setengah jam soalnya konsentrasi saya sekarang semakin meningkat yeah. yang ditanyakan langsung yeah. ke pertanyaan yeah. saja. terus kalau saya udah mulai konsentrasi itu kepala saya ini Terus ntar sadar lagi gini, semakin konsentrasi meningkat gini. Nah, terus kalau terlalu sering gini gitu saya Langsung di tempat kerjaan ke pertanyaan gitu, saja, Mbak. Anu capek seperti tanyanya apa tanyanya? Bagaimana caranya supaya ini enggak capek? Iya. baik. Kalau kita meditasi duduk capek di sini. Ada dua hal, capeknya ini disadari, capek di sini bisa. Atau rasa tidak senang, capek kan tidak senang, oh ini tidak senang, tidak senang, tidak senang. Disadari dulu, jangan diberi reaksi dulu. Setelah disadari capeknya atau tidak senangnya, eh kok masih capek terus? Ya ditegakkan begini. Atau buka mata sebentar, kemudian begini. Tapi dengan kesadaran. Kan meditasinya putus, Bante. Tidak putus kalau dilakukan dengan kesadaran. Tutup mata lagi. Perhatikan nafas. Kalau ada nyamuk menggigit di sini. Cekit. Nah, tidak mungkin merhatikan nafas. Gatel. Dan pikiran harus dijaga. Iki nyamuk biasa apa demam berdarah? demam berdarah iki piye nanggake diceples enggak pikiran berjalan begitu jangan turuti dulu hanya gatel lalu timbul rasa tidak senang enggak senang enggak senang ini enggak senang ini lalu timbul keinginan cepat-cepat digaruk cepat-cepat nah pikiran muncul ini sadari dulu itu dari gatel tidak senang kepengin garuk dan sebagainya kalau sudah disadari begitu gatelnya tidak hilang baru diberi reaksi Tangannya dinaikkan, diusap, naik turun, naik turun, hilang gatalnya, tangannya turun, semua dilakukan dengan perhatian. Mulai lagi, nafasnya diperhatikan masuk, keluar. Boleh ya Bante begitu? Boleh. Tapi semua dilakukan dengan keawasan, tidak cekit, plus robot itu. Ya, itu sudah 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 tuh. Kawas, diperhatikan dulu, diperhatikan dulu. Jangan reaksi dulu. Supaya apa? Supaya emosi tidak meledak-ledak dan pikiran tidak cepat memberikan reaksi spontan. Perhatikan dulu sampai sejauh mana gatel ini. Kaki sakit, hmm, sakit ini. Cepat berdiri, nanti lumpuh. Ya, nanti anu apa itu? Stroke. Macam-macam ini nanti muter-muter pikirannya Oh ini sakit, sakit, sakit Dijaga senetral mungkin Tidak menganalisa, tidak menghakimi, tidak mencari sebabnya Just hanya sadar Lalu tidak senang muncul, ini tidak senang muncul Bergerak sedikit tidak apa-apa ah, Ini pikiran sudah muncul, ingin bergerak sedikit, ingin bergerak sedikit 
hilang, sakitnya hilang ya udah kembali ke nafas. Kalau belum hilang-hilang, mau nuruti bergerak sedikit ya boleh bergerak saja dengan kesadaran. hilang nah, kembali ke nafas. Itulah vipassana. Selamat melatih vipassana. Ada bahayanya pantai kalau tidak ada guru, tidak ada. Selama Anda mempunyai tujuan benar untuk mengurangi kotoran batin, untuk menipiskan keakuan, untuk mempertajam keawasan supaya keakuan tidak merajalela, supaya perasaan tidak menjadi provokator yang ganas. Tidak ada tidak ada risiko untuk itu. Tapi kalau Anda bermeditasi untuk membangkitkan tenaga dalam, kundalini, prana, bisa melihat makhluk halus, bisa membaca pikiran orang, punya kekuatan dalam yang luar biasa, ya mohon maaf. Saya tidak bisa memberikan komentar, karena saya tidak melatih cara meditasi seperti itu. Terima kasih.